0: Радио Саратов. Говорим о важном. Здравствуйте! У микрофона Елена Темкина и со мной в студии Артем Голубев, главный государственный инспектор области по маломерным судам. День добрый. Артем Александрович, позади купальный сезон, уже никого не встретишь на пляже. Какие результаты?
1: Купальный сезон у нас, получается, уже закончился, правильно, как вы сказали. За. Данный купальный сезон у нас, к сожалению, погибло на водных объектах от утопления 46 человек. Если сравнивать с прошлым годом, то в прошлом году это было, составляло 29 человек утонуло mm -hmm. в закупальный сезон. Рост то есть серьезный? у нас больше 50% вышел рост именно гибели на водных объектах. Именно а с чем от утопления. Он я полагаю, скорее всего, это с ростом отдыхающих именно на наших водных объектах, так как меньше людей стало выезжать именно за пределы области, за границу. А если говорить об основной гибели, причине гибели, то это, соответственно, нарушение правил безопасности на водных объектах, то есть это купание в несанкционированных, неположенных местах. Где всегда создается опасность, это купание в состоянии алкогольного опьянения, когда люди свои силы переоценивают и в состоянии опьянения идут купаться, и, соответственно, получаются такие угу. трагические последствия. Если мы будем говорить о детской гибели, то это всегда остается бесконтрольность со стороны родителей, то, что они оставили их одних, предоставленных самим к себе. И, соответственно, допустили и гибель. В этом году у нас утонуло всего четыре ребенка. К сожалению, в прошлом году было пятеро детей.
0: Я не могу не спросить про гибель людей на новом пляже, потому что ну, нам возразятся слушатели, не всегда тонут в необорудованных местах, потому что был, к сожалению, несчастный случай. Молодой человек погиб, а по-моему, ребенок погиб тоже на новом пляже.
1: Совершенно верно. Да, к сожалению, у нас получилось так, что на новом пляже города Саратова была допущена гибель. Инспектор состав центра ГИМС была проведена. Проверка uh -huh. на данном пляже вынесено предписание. Те нарушения, которые были, они были устроены, они незначительные. Но опять гибель произошла, мы все прекрасно видим, сколько людей там ходит купаться. Uh -huh. uh, уследить за каждым практически невозможно, но спасательные посты оборудованы, и это их прямая задача. Ежеминутно, ежесекундно именно следить за тем, чтобы правила пользования пляжами, соблюдались всеми одинаково. Uh -huh. Потому что, допустим, если брать uh, гибель ребенка. Которая произошла на пляже, она произошла из-за того, что ребенок не умел купаться, и он купался не в детской купели. Плавать не умел. Да, угу. точнее говоря, да, совершенно верно, не умел плавать. Вопрос: куда смотрели опять родители? Почему они допустили то, что ребенок пошел купаться именно на глубину, когда он не умеет плавать? Для этого специально оборудуются детские купели, которые есть на всех пляжах. Поэтому мы и призываем людей купаться именно на оборудованных местах.
0: Хорошо. Вот, допустим, поговорили мы с вами о летнем сезоне, но это то, что уже у нас было. Хотя приход осени, он не исключает полностью вероятности гибели людей на водных объектах, потому что еще есть у нас такая категория, как рыбаки. И рыбаки – это люди... Увлеченные абсолютно, для них нет преград погодных, да, они рыбачат и летом, и осенью, и зимой, и, в общем, при любых обстоятельствах, и я знаю, что это тоже группа риска, за которой пристально следят инспекторы. Что сейчас происходит на воде, на что вы сейчас обращаете внимание?
1: Нами сейчас на ежедневной основе проводится патрулирование, правильно вы сказали, сейчас везде только на воде рыбаки, и опять, если спрашивать рыбаков, а почему вы выходите на воду, никто из них не ответит, что ради продажи рыбы, либо ради uh -huh. большого улова. Все выходят на ради удовольствия, именно от самой рыбалки. Но выходя на воду в такой период, не стоит забывать о том, что вода уже холодная, погодные условия постоянно меняются, то ветер, то тишь, либо дождь. То есть, погода очень опасна, темнеет сейчас очень рано. Может быть, да, грубо говоря, 8 часов еще светло, а 8.05 уже стемнеет. И, соответственно, передвигаться по Волге опасно. И поэтому, к сожалению, гибель у нас сейчас продолжается, и горячая пора, она не спадает. Если у нас был до этого пляжный сезон, то теперь у нас сезон, как говорится, рыбаков наступил. Mm -hmm. И теперь нам приходится, помимо профилактики с рыбаками, конечно же, применять и надзор за судоводителями, тем же самими рыбаками, потому что, к сожалению, все так же многие продолжают нарушать правила безопасности, они выходят без спасательных жилетов. А сейчас, если он на своей резиновой лодке, лодке ПВХ, выпадет за борт, на нем одежды очень много, она, соответственно, вся будет в воде, и этого потащит на дно. А как же спасательный жилет? Угу. В лодке ПВХ он обязательно должен быть надет на судоводителя всех пассажиров. Поэтому рыбакам хотелось бы настоятельно рекомендовать соблюдать требования перевозки пассажиров, требования эксплуатации маломерных судов. В любом случае, всегда на суде должны быть спасательные жилеты по количеству пассажиров. А если это лодка ПВХ, либо до 4 метров, тогда они должны быть надеты на человека. В ночное время отказаться от выхода на воду в ночное время, потому что это опасно.
0: У нас еще сезон навигации не завершен, да, это будет где-то, наверное, в начале ноября, вот по, по прошлым годам или к середине ноября это произойдет, да? Это, есть, скорее ещё... всего,
1: подойдет где-то середина, конец ноября, все зависит uh -huh. от погодных условий, но если будут погодные условия продолжаться теплые, будет закрыто и позже. То есть все зависит именно от погодных условий, когда начнется ледообразование и когда передвижение маломерных составов будет небезопасно. потому что у нас маломерный флот – это не только корабли, грубо говоря, там 10-15 метров, но это точно так же маленькие лодки, те же самые ПВХ. Угу. Которые... Но,
0: тем не менее, сезон уже вот такой активности завершен. все таки уже многие поставили на зимовку. Уже можете сейчас рассказать о тех нарушениях, которые были зафиксированы за сезон? В этом году были увеличены штрафы серьезно увеличены были штрафы намного. Вот какие-то итоги есть, и помогло ли это увеличение штрафов уменьшить количество нарушений?
1: У нас, получается, штрафы увеличились не в этом году, а 2 года назад увеличили штрафы. Mm -hmm. И как раз с того момента у нас количество нарушений упало именно по статьям на незарегистрированное судно, потому что штраф тогда стал у нас 15 тысяч рублей. У нас они увеличились в 10 размере по данным статьям, mm -hmm. которые сейчас перечислю. За управление судом без удостоверения на право управления, ну то есть без прав, у нас штраф от 10 до 15 тысяч рублей. То есть люди начали понимать, что надо устранить эти нарушения и не платить постоянно штраф. За, допустим, нарушение пассажирской вместимости, либо за отсутствие бортовых номеров, штраф 5000, от 5 до 10. То есть человек уже думает не сажать лишнего человека, а съесть лучше два раза, чем заплатить 5000 рублей. Потому что раньше человек думал, лучше я посажу лишнего человека и заплачу 500 рублей. Сейчас теперь люди об этом начинают задумываться. Но если говорить в общем, то у нас э, инспекторский состав вынесено 1424 постановления на сегодня, э, и из них 68 постановлений – это за управление судом без удостоверения на право управления. Если мы говорим за нарушение правил плавания, то, то здесь уже вынесено более половины, эти 747 постановлений именно за нарушение правил плавания. Это превышение скорости. Заход, запретные зоны, передвижение, точнее, проход в пролет моста, который не предусмотрен до этого, для этого. То есть именно нарушение самих правил плавания.
0: Вы задавали вопрос, как-то забыл человек права. Вы, это тоже штраф?
1: Если забыли документы. Да. Во-первых, это штраф 100 рублей, небольшой штраф, всего лишь 100 рублей. Это управление судном без документов, предусмотренных, а, которые да. дают право управления. Штраф то есть вы даете
0: шанс человеку все таки доказать, что права у него есть, что он их просто а,
1: У нас получается как? Если он забыл права, то штраф 100 рублей, и судно помещается на штрафстоянку. А штрафстоянка уже стоит...
0: Тоже оплачивается.
1: Тоже оплачивается, да. Либо, если, допустим, есть другой судоводитель, может сесть за управлением судом, то есть, есть на месте устранено нарушение, то это возможно, чтобы не передавать на штрафстоянку.
0: Артем Александрович, ну, мы часто очень сравниваем движение судов по акватории Волги, допустим, или там акватория любой другой реки, или где угодно, с дорожным движением. И на дороге часто случаются аварии. Вот на воде они случаются, наверное, реже, но все-таки бывают. Есть ли статистика столкновений судов на воде? У нас
1: в этом году, к сожалению, аварий было достаточно много, uh -huh. к сожалению. Если в прошлом году на данный период было всего две аварии, то в этом году шесть аварий. И при одной аварии, вот она как раз была недавно, в сентябре месяце, она произошла в Воскресенском районе напротив села Чердым, когда в случае столкновения с лодкой ПВХ двое людей погибли. То есть на акватории была найдена поврежденная лодка и, соответственно, два погибших человека. И это было в темное время суток. Я почему именно сказал то, что воздержаться от передвижения ночью. Особенно же многие рыбаки, вот мы когда ночью патрулируем, чтобы предупреждать, надзирать, мы видим, что сталкиваемся опять, что многие рыбаки выходят в темное время суток без огней. Но они же должны понимать, что когда катер идет по воде, он вас просто не заметит на воде, потому что либо у вас идет полностью, полностью темнота. Это не на дороге, когда ты фары включил. Ты едешь, увидел препятствие, затормозил на катере на воде. Это совершенно все другое. Там не остановишься уже. Там который фонари... да. нет, которые освещают. Фонарь, который на катере от него толком не видно, потому что вода, она э, дает блеки, и получается не видно, что, что перед тобой. И его просто не объедешь. Они же, что двоителей, сидят без огней, что и приводит к столкновению. Это очень опасно для жизни, И у нас сколько таких происшествий было, когда именно допускаются такие столкновения. Плюс еще бывают, одевают, знаете, на голову строительные фонари, говорят, что вот у меня есть фонарь. И это категорически запрещено. Почему? Потому что фонарь, он светит только прямо, если вы стоите, у вас должен быть, должно быть освещение 360 градусов, если, допустим, вы стоите. А данный, данный фонарь он светит прямо. Соответственно, когда рыбак смотрит воду вниз, фонарь светит вниз, и сбоку его не видно для передвигающихся вокруг, его не видно. Uh -huh. И, соответственно, он создает мало того, что угрозу как себе, так своему пассажиру, так еще и другим, которые передвигаются по акватории. Из-за этого мы, соответственно, говорим, что ночью передвигаться очень опасно.
0: А куда это все рыбаки, куда люди-то ночью? Ночью ну,
1: только рыбаки остаются. Uh -huh. В основном 90% это рыбаки, мало тех, которые еще также отдыхают, потому что на островах uh -huh. уже погода, купаться не будешь, отдыхать тоже. Поэтому 90% это рыбаки, которые, для которых, к сожалению, отдых либо рыбалка дороже жизни.
0: Я правильно понимаю, что сейчас самое главное, ну, не то чтобы проблема, а самое главное ваша работа, это работа с рыбаками.
1: Да, И вы проводите верно. рейды. Совершенно верно. Все,
0: все ли слышат вас?
1: К сожалению, не все слышат, потому что если бы нас слышали все, то когда мы выходили бы ночью, мы бы их не видели. Uh -huh. Но каждый рейд у нас сопровождается вынесением постановлений. Это у на нашу стоянку. Значит, люди все-таки все-таки они плохо слышат, все-таки до них не доходят, либо они не знают, как об этом узнать. Хотя мы уже используем все средства, чтобы донести им uh -huh. именно профилактику, чтобы рассказать об этом. Но многие, наверное, считают это необязательным.
0: Поэтому давайте еще раз, вот в завершение нашей беседы, обратимся к рыбакам, да, прежде всего, которые проживают да? в Саратовской области, не выходите ночью на воду на лодках.
1: Если у вас сломался двигатель, вы не смогли раньше уйти в светлое время суток, при возможности переждите на острове, засветло вернитесь. Если уже получилось так, то что вам необходимо передвигаться ночью, вы должны убедиться в безопасности, то есть наблюдать за окружающей обстановкой. У вас на судне быть, судно должно быть обустроено всеми бортовыми огнями для того, чтобы другие судводители вас могли видеть и направляться только к месту базирования. Ну и, соответственно, средства спасения точно так же должны быть одеты на человека, ну, на судоводителя и на пассажира.
0: Ну что, спасибо вам за то, что вы напомнили эти правила безопасности сегодня, за то, что вы вообще рассказали о ситуации на воде, которая происходит в Саратовской области. Будем надеяться, что благополучно завершится этот осенний сезон. Впереди у вас еще и зима, тоже это отдельная история. Я напомню, что Артем Голубев, главный государственный инспектор области по маломерным судам, был в нашей студии.
1: Спасибо.